3: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También a veces somos torpes y furiosas. Pero sobre todo, somos cómplices. Esto es Remotas. Un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. Donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres. Sean todas y todos bienvenidos a Remotas, a este segundo número de Remotas. Y gracias a quienes nos escucharon en el primero. Para esta emisión habíamos prometido que hablaríamos sobre el confinamiento y la seguridad de las mujeres y los niños. Sin embargo, ante los hechos históricos recientes a raíz del asesinato de George Floyd y la visibilización sobre la brutalidad policíaca en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en México y en otras partes del mundo, decidimos dedicar el episodio al movimiento civil Black Lives Matter, además de mencionar algunos otros casos. Escucharemos las reflexiones de Sofía Cerda a partir de su participación en una de las protestas en Nueva York. También tenemos el honor de tener como invitadas a las chicas del podcast neoyorquino Black Girls Texting y a Tatiana García, quien actualmente produce cine y televisión, es locutora y productora del programa Negritud en Convoy Network. Nos parecía importante sumar muchas voces para este número. Por eso, hoy otras mujeres tienen la palabra. Nos toca aprender, nos toca sensibilizarnos, eh, nos toca escuchar. Bienvenidos a Remotas.
4: poco, pensarme entre una multitud parecía ser un recuerdo lejano de un tiempo sin virus. La última vez que había estado entre miles de personas fue el 8 de marzo. Había viajado de Brooklyn, Nueva York, donde vivo ahora, para estar presente en la marcha de las mujeres en la Ciudad de México. Para gritar, llorar y acompañar a mi mamá, mis hermanas y las mujeres de mi país. No había tapabocas, ni distancia, ni cuidado. La pandemia que comenzaba se veía lejos de cualquier urgencia se sentía esperanza. Sin embargo, a los pocos días regresé a Brooklyn para confinarme y esa esperanza que sentí poco a poco se fue yendo. Pasé más de 60 días aislada sin ver a casi nadie, pero el primero de junio, tras varios días de protestas en Estados Unidos en contra del racismo y la brutalidad policial que permuta en la comunidad negra, yo también salí a las calles. No me tocaba protagonizar esta lucha, pero sí me tocaba escuchar y estar presente, por cuestión de humanidad, de empatía. Caminé desde mi casa en el centro de Brooklyn hacia el oeste, cruzando a la gente que regalaba agua, comida y tapabocas, cruzando también las enormes barricadas de policías, preparados para interceptar en cualquier momento. Con las manos en alto y viéndolos a los ojos grité ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! No en conjunto con los miles de otros manifestantes. Los gritos se elevaron, se volvieron cada vez más potentes, hasta que se sentía como un mantra, hasta que mis gritos se quedaron atorados en la garganta. De pronto, sin darme cuenta, estaba caminando sobre la vía rápida del puente de Brooklyn, que conecta este condado con el sur de Manhattan. Caminé entre los coches con claxons pitando. De las ventanas salía gente con el puño extendido que gritaba en solidaridad con la protesta. A lo lejos, delineados con el atardecer, veía los edificios que componen la silueta de Manhattan. El Empire State, la Torre Chrysler, la Estatua de la Libertad. Llevaba más de 60 días sin ver la isla y ahora cruzaba a pie, siguiendo a las y los líderes de una causa que está haciendo un efecto dominó en el resto del mundo. Jamás la había visto con tanto esplendor.
3: El lunes 25 de mayo, George Floyd, un hombre afroamericano, fue detenido por la policía en Minneapolis, Minnesota, por Derek Chauvin, un policía blanco que ya tenía 18 antecedentes de violencia. Chauvin detuvo a Floyd y lo sometió esposándolo poniéndole la rodilla sobre su torso. A pesar de que la gente alrededor pidió que lo soltara, el policía resistió, incluso cuando Floyd dijo, no puedo respirar. Esta frase ha sido pronunciada por más de un afroamericano, a manos de la brutalidad policíaca. George Floyd murió asfixiado, ocho minutos después.
5: El caso de Floyd no es un caso aislado en los Estados Unidos. El 4 de mayo de 2020, Giovanni López fue asesinado por policías en Jalisco. La violencia que ha generado protestas en los Estados Unidos es también común en nuestro país. El caso de George Floyd no es el único. La brutalidad policíaca en contra de la comunidad negra ha sido un reflejo del racismo y violencia sistémica presente en Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, el miércoles 27 de mayo, Tony McDale, un hombre trans afroamericano, fue asesinado en Florida por la policía. De acuerdo con un artículo publicado en Mother Jones, la policía le disparó sin ningún precedente. A la fecha, no se sabe el nombre del policía, pero el testigo dijo que se trata de un hombre blanco. Un mes antes, el 13 de marzo, Breonna Taylor, una mujer afroamericana de 26, fue asesinada en su departamento a manos de la policía en Louisville, Kentucky. Entraron a casa de Taylor bajo órdenes de investigación sin tocar la puerta o identificarse. Después de una confrontación violenta, le dieron ocho balazos a Breonna y perdió la vida. Hasta hoy los policías siguen libres y la aplicación de la ley no ha cambiado. Aunque un jurado de Minneapolis condene a los cuatro policías que asesinaron a George Floyd, sus abogados siempre podrán apelar ante un jurado blanco y de clase media. Una mañana, Amy Cooper estaba paseando a su perro mientras Christian Cooper, con quien no tiene relación, estaba observando aves en una zona boscosa de Central Park. Amy Cooper llamó a la policía por una disputa sobre la correa del perro. El incidente es otro ejemplo de personas blancas que llaman a la policía para reportar personas negras por cosas mundanas. Amod Arbery fue golpeado por una camioneta mientras corría. Antes de morir, sus asesinos, Travis McMichael, padre de Gregory McMichael, y William Rody Bryan, usaron un insulto racial. Ahora son juzgados con todos los delitos en su contra. Los detalles de los últimos momentos de Arbery surgieron en medio de una semana de protestas en todo el país por otra muerte, la de George Floyd, por parte de la policía en Minneapolis. Y los manifestantes también pidieron justicia en el caso de Arbery. Llevo dos años viviendo en bed -Stuy un barrio que desde 1930 es
4: mayoritariamente afrodescendiente, con calles nombradas en honor a activistas negros como Malcolm X, ministro defensor de los derechos afroestadounidenses, y Marcus Garvey, activista jamaiquino fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro. La sección donde yo vivo está formada por casas antiguas con escalones al frente. En verano, los árboles que rodean las casas se llenan de hojas verde esmeralda y abajo crecen flores de forma salvaje, de tal forma que parece que estamos en un terreno pantanoso. Los fines de semana las calles cierran para que los vecinos salgan con sus asadores y equipo de sonido a celebrar la llegada del verano con block parties, es decir, fiestas de cuadra. Tan famosas en este barrio que el comediante Dave Chappelle las incluyó como parte de su documental Dave Chappelle's Block Party. A pesar de la gentrificación, hay muchas familias que han estado aquí por generaciones. Mi amiga Glenn Pogue, quien vive a dos cuadras de mi casa Es parte de esas familias En 1995, sus padres compraron una mansión antigua Y la convirtieron en la Cuava Mansion Un hotel bed and breakfast de lujo Glenn creció arriba Ayudando a sus papás con el hotel Y escuchando las historias de los huéspedes Y la gente del barrio Así supo que quería ser escritora El otro día Glenn, quien también es maestra de kinder Me contó que el último cuento que le leyó a sus niños Antes del confinamiento fue Life doesn't frighten me at all la vida no me da nada de miedo De la poeta afroamericana Maya Angel Este cuento, además, tiene las ilustraciones del famoso pintor afroamericano Jean-Michel Basquiat El poema habla sobre monstruos que asustan y fantasmas y perros grandes que ladran pero siempre repite La vida no me da nada de miedo El propósito es que los niños se sientan invencibles aunque estén aterrados Ahora pienso en ese momento y en ese cuento todo el tiempo Me dijo Glenn Siento que los adultos también lo necesitamos
3: Además de ser amigas y vecinas, Sofía Cerda y Glyn Pogue comparten muchas cosas. Comparten ideas sobre migración, comparten ideas sobre género, comparten ideas sobre historia y arraigo, y además, bueno, las dos son escritoras y tienen un podcast. Eh, Glyn Pogue, junto a Chelsea Rojas y Shade Param, conducen este maravilloso podcast que se llama Black Girls Texting. Y que pues hoy tenemos el honor de escuchar un fragmento de su episodio Black Lives Matter is not controversial, it's obvious En nuestro espacio Black Girls Texting tiene más de 90.000 descargas y escuchas en todo Estados Unidos y otras partes del mundo Y es uno de los podcasts más populares En donde hablan de la vida cotidiana y de fenómenos sociales Y de cultura popular dentro de la comunidad negra En realidad es que estamos muy agradecidas en que nos hayan abierto su espacio
6: Hola I'm Glenn Pogue from Black Girls Texting, and this is for remotas. All of this is tragic,
0: you know. Black lives, period, matter. Um, but I think we, as a community, also need to reflect on all of the black lives that matter and all of the black lives that we like talk about. Um, there was a trans man that was also murdered, and like people weren't yelling his name, you know. So we should just be more thoughtful about that as well. I mean, all yeah. of the lives matter, so, but.
6: Just, we've got to be inclusive in, in that. Um, I'd love to, unless Chelsea, you have another thing. Mm -mm. I want to scale back a little bit because I think it's so interesting to look at the timing of all of, of everything and how we yeah. got to this current moment, right? So as of like two weeks ago, and I was kind of coming at myself for this, I told myself, like, Glenn, you got so comfortable. You thought that it was cute to be in the house and be posting quarantine posts with everybody and tie-dyeing your clothes and making TikTok coffee. <laughs> <laughs> no, but truly, like, that was, like, the thing. And then, of course, we started to have these really serious conversations about the ways that coronavirus was affecting Black communities and how rapidly mm. Black people were dying, right? Mm -hmm. That was, like, the beginning. Um, And then there was this business with um, Christian Cooper. And oh, before that, we had Ahmad. Oh, yes, obviously, yes, we had Ahmad, right? So we've been like, it's been, it's been amping up, right? Ahmad was so fucking, like, Crazy. A friend of mine had talked to me about it some weeks before and she had told me it happened even before she even told me and nobody had been talking about it. It had right. been buried. So, like, that had already had people riled up. I know, Shade your mom was out running with the like, mod. Yeah.
0: She was <laughs> yeah. like, I'm running with the mod every day. And I was like, oh, okay. I thought she knew him. Oh my gosh. <laughs> no, sorry, because the whole run with the mod thing, people started yeah. doing 2.23 miles or something like that. Um, yeah. And I think that, to your point, Glenn, is a, a big culmination of just like black people being fed up. Um, mm -hmm. And then go ahead, speaking yeah, to then Christian,
6: Christian Cooper. Christian Cooper. In the same week as George Floyd, like days prior. And Christian Cooper, of course, was another instance of white people calling the police on black people For do Literally living their lives. One. <laughs> Say that again. Literally episode one. Episode one of our podcast, we talked about this. Mm -hmm. um, and of course, y'all know he was a bird watcher. <laughs> that whole video—it's while it's deeply like troubling, it's also hilarious to me because at the end, when she like she leashes her dog, he's like, "Thank you," and he just walks away.
0: Wait does does she not remind you of like? Like, a white woman that you know? Yeah, of course. Like, I know her. I know I work with her. Absolutely.
6: Like, Absolutely.
0: Like, they're, they'll, they voted for, you know, they're going to vote for Biden. But like, yep.
6: they loved Hillary. They was wearing pink pussy hats out there in the March, in the Women's March. White liberal but women even
0: them, are, are just as problematic as MAGA, All Lives Matter women. They're just as problematic. They are. It's not scary. It's not more. Not, it's not more. I You know, know. You're supposed to be on our side. It's not even like you supposed to be on to our side. It. They are mm. like some covert shit. Like they, they, and I think they genuinely think in their minds that they are not racist because they voted for Obama. Girl, so they genuinely yeah. think in their minds that they are not racist because they have a black friend that they, they, they went to their uh, PWI with, and uh, they. Listen to Beyoncé, and she's their favorite. They love girls and to get information. And so they genuinely believe that they are not racist. But you see, when they get pushed to the brink, they fall into that same shape. behaviors.
5: Bueno, pues esto que escuchamos es solo un pedacito de este podcast eh, que se llama Black Girls Texting con Glean, Chelsea y Chabé que nos hablaron sobre la importancia de reflexionar acerca de todas las vidas negras que se han perdido injustamente. Por ejemplo, justo mencionan el, el caso de Tony mcdale el hombre trans que fue asesinado y, y que el nombre no se ha gritado tanto en las protestas. Y admite que durante un rato estuvo muy cómoda compartiendo contenido de cuarentena en sus redes, tiñendo su ropa y subiendo sus cafés al TikTok, hasta que de pronto las conversaciones se volcaron a cómo el coronavirus ha afectado tanto a las comunidades negras. Hablan también sobre el caso de Amod Avery A principios de año Klein dice la gente ya estaba enojada Todo mundo estaba, estaba Empezando a documentar sus 2.23 millas En memoria de Amod Y bueno mencionan lo triste pero lo chistoso Porque la verdad es que es chistoso El video en el que Amy Cooper acusa a Chris Cooper Aquella mujer blanca con la que hasta trabajan Que va a votar por Joe Biden Aman a Hillary Clinton Y usaron el famoso pussy hat En la marcha de las mujeres Pero que son igual de problemáticas Que aquellas que apoyan a Trump Porque tienen una amiga negra Con la que fueron a la universidad Donde todos eran blancos Y aman a Beyoncé Y el apoyo entre las mujeres Ellas creen que no son racistas Pero esto hasta que se discuten sus privilegios Así concluyeron Glyn, Chelsea y Chabé En este pedacito De Black Girls Texting Que escuchamos
3: a nivel internacional, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos se ha convertido en un referente. Desde hace décadas y décadas, los afroamericanos han abierto camino para otros grupos que exigen derechos. Al observar las protestas de las últimas semanas desde México, tenemos mucho que aprender. El camino andado del otro lado de la frontera nos habla de lo mucho que falta por hacer en nuestro país. Una de las reflexiones más comunes en los medios y redes sociales en México ha sido decir que acá también hay racismo. Se manifiesta en la preferencia de los medios y campañas publicitarias por modelos de piel blanca. Se manifiesta en expresiones habituales en nuestra habla cargadas de connotaciones raciales. Todo esto refuerza un sistema social con gran desigualdad.
5: A Tatiana la conocí por Convoy Network, una plataforma de podcast y programas en vivo. Nos vimos en un par de fiestas, nos hemos cruzado alguna vez en la oficina. En fin, me pareció muy pertinente que nos compartiera su opinión sobre el movimiento Black Lives Matter. Admiro su honestidad. Me encanta su risa rica y pegajosa. Su voz es una verdadera delicia. Y sus lentes de sol siempre, siempre están en otro nivel. Tatiana García Altagracia nació en la Ciudad de México, por lo cual su pasaporte dice que es mexicana. Sin embargo, también es neoyorquina. Le gusta decir el término neoyorquina porque Estados Unidos es bastante más complejo. Y Nueva York fue el lugar que también la crió. Ha vivido la mitad de su vida en Nueva York y la otra en México. Vivir la negritud en México, en palabras de Tatiana, es...
1: Ponerse de pie con la mirada en alto de una manera bastante... Todavía con muchísima fuerza y muchísima entereza, ya que lamentablemente en México sigue habiendo un racismo. Uh, en tan solo en los últimos años Se ha declarado por primera vez la, El reconocimiento de los afrodescendientes O afromexicanos en México Por lo cual nos habla de una historia De negación y de invisibilidad Por un lado no hay entendimiento De qué es lo que implica ser un afrodescendiente Y, y no miramos a nuestra gente De las costas chicas o de la costa de Veracruz eh, Donde está nuestra mayoría De población afrodescendiente Sin embargo, eh, si uno puede hacer una visita A cualquiera de estos dos lugares Podrán ver e involucrar y escuchar las voces de los afrodescendientes una en negación de su afrodescendencia de no querer ser llamados negros y por el otro lado aquellos que sí lo declaran pueden hablar desde la vivencia y de la discriminación a partir de esa etiqueta de alguna manera vivir en México desde niña siempre es un silencio en el cual no se declara abiertamente hasta en el momento que llegues a hacer algo malo evidentemente las palabras negras de negra eh, sale de un modo despectivo Y de un, mo un modo de ataque En lo que cual como niña Empiezas a entender Que el ser negro No es algo bueno Sin embargo, mi madre En la cual con muchos conflictos también de identidad Y vi en el contexto de vivir en México Sobre todo eh, Era Bastante cruel Y aparte sumado a la experiencia de ella De ser eh, dominicana Extranjera, en el cual pues hay otros tipos de racismo alrededor de eso. Por un lado, pareciese ser que México es un país que abraza a los extranjeros siempre y cuando no intervengan en cosas mexicanas. Eh, es un tema bastante complejo, por lo cual creo que mi madre tuvo el gran tino de poder llevarnos a Nueva York constantemente, vivir en Nueva York, hacer otro tipo de carrera en Nueva York justamente para que tuviéramos los contrastes de diferencias y eso no significa que que fuera más fácil, también se vive racismo en Nueva York, evidentemente, pero por un lado teníamos una familia donde físicamente nos parecíamos más y por lo menos teníamos un mismo diálogo en la misma lucha y e idiosincrasia que para nosotros era un gran balance entre un México que nos rechazaba y a la vez nos quería y, y el contraste de, de tener una familia bastante cercana, como ya mencioné, mi padre nos abandonó, por lo cual no contamos en el proceso de la infancia con una familia mexicana que también nos abrazara, eh, al contrario, eh, la familia mexicana, por un lado mis abuelos en ese sentido, eh, también nos discriminaron por nuestro color y la preferencia de mi padre de haberse casado con una mujer negra.
5: Tatiana asegura que la mejor manera de protestar y ser escuchado no es la que ella diga, sino la que grupos organizados a través de un mismo motivo puedan seguir o llevar a cabo. Ninguna de estas puede ser evaluada. Si nos remontamos a la historia de la negritud, donde los esclavos fueron traídos de África hacia las Américas, evidentemente no por voluntad propia, es a partir de ese momento que han sido presos de ni siquiera ser clasificados como humanos. La lucha que se vive hoy no es una lucha por una sola persona, no es solo George Floyd, son los miles y miles que durante años, décadas, 400 años de opresión y de discriminación hacia la raza
1: negra, son los que nos están llevando a este momento crucial. un eh, momento de querer igualdad más no venganza y eso es algo que hay que tener muy en claro pero mucha sangre ha sido derramada ante esto y el enojo es muy grande ante el enojo de generaciones y generaciones y hasta el día de hoy de gente que es discriminada simplemente por pertenecer a una raza o etnia no es aceptable cuál es la mejor manera de protestar la que encontremos como grupo la que nos organicemos y la que decidamos. El punto de todo esto es poder salir y hablar y hacer visible con nuestras voces el problema de una serie de generaciones que han decidido que la raza negra es menor o no es humana de alguna manera. Le
5: pregunto a Tatiana que cómo puede involucrarse una sociedad como la mexicana, que o desconoce o no se interesa por las raíces afrodescendientes, en Black Lives Matter. Y me dice que justamente Black Lives Matter es un movimiento cuya mayor fuerza radica en la educación, en leer, en escuchar, y cómo una sociedad como la mexicana puede involucrarse en el tema es indagar en los archivos y entender de dónde viene el racismo mexicano.
1: Hay muchos estudios allá afuera Hay muchos estudios eh, con respecto a, al tema Pueden ver artículos como de Gabriela Pulido eh, El Festival Ambulante está sacando bastantes documentales Sobre la presencia de la afrodescendencia en el cine Y, y también está sac sacando documentales actuales De la vivencia de afrodescendientes dentro de México Y no somos una raza nueva Hemos estado aquí desde los inicios eh, somos México cuenta con el primer presidente afrodescendiente en las Américas, que es Vicente Guerrero, eh, entender que parte de la visualización de cómo se mira a, la, a los afrodescendientes como simplemente una herramienta de entretenimiento y no como humanos, y a la vez con otros tabúes como de delincuencia son influidos directamente desde la escuela norteamericana, pero también influida por nuestro siglo de oro mexicano, donde la representación de los afrodescendientes eh, es una representación bastante drástica, por un lado es, eh, en el lado más positivo entrecomillado lo puedo decir es eh, de entretenimiento bailar, cantar, y por el otro lado eh, la parte seductora eh, delincuente y no confiable todas estas visiones eh, son perpetuadas básicamente por los medios de comunicación y también por nuestros compañeros del norte. Eh, no sé si no hay un interés de las raíces afroamericanas eh, o afrodescendientes en México, creo que sí existe el interés, sin embargo, no está la educación, es parte de nuestro trabajo como afrodescendientes. Ahora empezar a hablar del tema, salir a las calles, declararnos, identificarnos, si el censo de este año fue... Importante porque estábamos incluidos es una, eh, viene por dos caminos: es educarnos nosotros mismos, a entender nuestra afrodescendencia y encontrar poder en ella, y por el otro lado, educar y salir, entender que en México sí hay afrodescendientes que existen desde los inicios del tiempo, que el primer pueblo independiente de esclavos que se liberaron fue en México, que está en Veracruz, y hay un montón de historia detrás, simplemente ha sido ocultada. ...o siendo invisible a lo mismo que hemos sido en esta parte de la historia mexicana. En términos musicales, Tatiana nos recomienda... Dentro de Black Lives Matter es, hay un dicho muy hermoso... ...que ojalá que las Américas amaran a, la, a los negros como aman la cultura negra... ...porque creo que lo que más se ama es la cultura, su música, su poesía... ...y sin embargo no tenemos respeto como seres humanos... Para mí, una canción que pudiera ser bastante atinada, que es muy, muy, muy bonita, se llama Black Gold y es de Esperanza Spalding y se la recomiendo altamente. Por el otro lado, me pidieron si podía leer un extracto de mi texto que se encuentra en la Gaceta de Ambulante, y la verdad no es una carta muy personal, es muy emocional. Es una carta que empezó siendo directamente sacada de un diario personal hacia mi madre y me vi en la necesidad justamente bajo muchos ataques de gente cercana. Y los digo ataques no porque me haya sentido agredida, pero de alguna manera sí, de gente que son mis amigos, en lo cual a veces me cuestionan sobre mi negritud y sobre mi afrodescendencia. Afrodescen y como si fuera un boleto de privilegio lo cual no lo es, 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 es cuesta muchísimo poder eh, decirlo en voz alta y no debería ser así porque justamente hasta ahora cree la sociedad que puede clasificar la etnia y la identidad de cada quien lo único que puedo hacer es recomendarles ir a la página de Ambulante a donde está su revista y, y está un maravilloso eh, sector esa sección que abrió Ambulante para afrodescendencia y, y en esta edición me han elegido a mí con esta carta bastante personal a mi madre, quien falleció en el 2014, eh, donde le hablo directamente a ella sobre lo que estoy viviendo en estos momentos.
5: Esta fue la entrevista que le hicimos a Tatiana García. La carta que le escribe a su mamá la pueden encontrar en ambulante.org y se titula Identidad y pertenencia afrolatina en México.
4: Llevo días sin dormir bien, todas las tardes me llega un aviso anunciando el toque de queda a partir de las 8 de la noche, escucho helicópteros volando por encima de mi edificio y siento el corazón muy pesado. Hace unos días, una amiga me contó que a uno de nuestros colegas periodistas lo arrestaron en una manifestación. No es el primero ni será el último. La fuerza brutal de la policía perdura, ya se con las manifestaciones de otros países, incluyendo el mío. Entre mis ratos de insomnio, de desesperación, de exceso de pantalla, he reflexionado mucho sobre el racismo y la discriminación. Si bien llevo un tiempo tratando de desmantelar mis privilegios como mujer blanca, esto solo me ha reafirmado que tengo mucho por hacer. Sé que nunca entenderé, pero también sé que me puedo educar, puedo escuchar, puedo estar presente, apoyar y aprender. Que esta lucha nos pertenece a todos. El lunes 1 de junio, día que fui a la marcha, llegué a Manhattan caminando desde Bed-Stuy. Al llegar al Federal Hall National Memorial, donde irónicamente hay una estatua de George Washington, considerado por muchos, entre comillas, padre de la independencia, uno de los líderes de la protesta nos pidió que nos hincáramos en silencio. Así lo hicimos cada persona con una identidad distinta y reflexión individual pero que sin embargo estaban contribuyendo a ser parte de un momento histórico por un bien común quiero pensar que
5: así será para terminar Glenn Pogue va a leer un extracto de Somewhere Between Black and White Algún Lugar Entre el Blanco y el Negro un texto que habla sobre su miedo a la brutalidad policiaca compartiremos el texto en nuestras redes sociales
6: I've always felt uneasy around cops It's just the way it is in black communities. Even if you don't live a street lifestyle, you learn the emotion quickly. I grew up in Bed-Stuy, the notorious neighborhood repped by Jay-Z and Biggie Smalls where you had to do or you die. But as tends to be the case in urban cities across America, the landscape of a neighborhood can switch up in mere blocks. I was both minutes and worlds away from the drive-by shootings and crack slinging that kept the cops coming and going. The most action my enclave of the STI got was a black party going too late and a cop coming by to remind us to keep it down. Still, while I never yelled, yo, it's the boys, or the pigs are out when the police pulled up, I'd seen enough in passing, been told enough horror stories, memorized enough rap verses that fuck the police had become my mantra.
3: Siempre me han inquietado la policía. Así es en las comunidades negras. Aunque no vivas una vida callejera, el sentimiento se aprende rápido. Crecí en Bed-Stuy, ese barrio de mala fama representado por Jay-Z y Vicky Smalls, donde haces o te mueres. Pero como sucede en tantas ciudades de Estados Unidos, el paisaje de un barrio puede cambiar en tan solo unas cuantas cuadras. Crecí tanto a minutos como a mundos de las balaceras y el tráfico de crack que ocasionaban el constante ir y venir de los policías. Lo más radical que hicimos en mi zona de destay fue una fiesta de cuadra que duró hasta muy tarde hasta que un policía tuvo que venir a pedir que nos calláramos. A pesar de que yo nunca había tenido que gritar «¡Ahí vienen!» o «Ya llegaron los puercos», ya estaba familiarizada cómo sucedían las cosas. Me habían contado suficientes historias de terror y me había memorizado suficientes versos de rap para saber que Fuck the Police era mi mantra.
6: November 2014. I was working as a Peace Corps volunteer teaching English in Cambodia at the time. And from 9,000 miles away, America seemed to be spiraling out of control. I was sitting in my school's library one afternoon, scrolling through Instagram when the news began filling my feed. Striking photos of American flags fashioned like nooses, hanging from the necks of men with skin like slate. Snapshots of people of all colors, shoving posters into the air that read, hands up, don't shoot. The photos' captions pled for peace or revolution. They expressed anger at the judicial system, communicated pure shock, dismay, disappointment.
3: Noviembre del 2014. Trabajaba como voluntaria en el Cuerpo de Paz enseñando inglés en Cambodia, y a 14,448 kilómetros, Estados Unidos parecía estar saliéndose de control. Una tarde, estaba sentada en la biblioteca de mi escuela viendo Instagram, cuando las noticias comenzaron a aparecer en mi feed. Fotos de banderas estadounidenses hacían forma de orca para el cuello de hombres negros fotos de personas de todos los colores alzando pósters al aire que decían manos arriba no dispares las leyendas abajo de las fotos imploraban paz o revolución expresaban su enojo al sistema judicial comunicaban un estado de shock de consternación de
6: decepción suddenly my friends had become activists Suddenly, dialogues over dumbass memes were silenced. There was no more chatter about Kim Kardashian's oiled-up posterior on the cover of paper magazine. The only name on everyone's lips? Mike Brown, the 18-year-old black man killed at the hands of Darren Wilson, a white cop, in Ferguson, Missouri, three months prior. The verdict the world had been waiting for had been reached. Wilson was found innocent. He would be a free man. De pronto, mis amigos se habían vuelto activistas.
3: De pronto, las conversaciones sobre memes estúpidos se silenciaron. Ya no había chismes sobre el trasero aceitoso de Kim Kardashian en la portada de la revista Paper. El nombre en la boca de todos, Mike Brown. Un hombre negro de 18 años quien murió a manos de Darren Wilson, un policía blanco en Ferguson, Missouri, tres meses atrás. El veredicto dictó que Wilson era
6: inocente. Sería un hombre libre. I immediately called my father to lament the news, but he wasn't surprised by the court's decision. What? Where was his faith? I wondered as he rattled off details of similar cases that had happened in my Brooklyn neighborhood just that week. Le hablé a mi
3: padre para lamentar la noticia, pero a él la decisión de la corte no lo había tomado por sorpresa. ¿Qué? ¿Dónde estaba su fe? Me preguntaba mientras él me daba detalle de casos similares ocurridos en Brooklyn esa misma semana.
6: That's why I was so glad you were born a girl, he confided. I realized that then his hope had been long gone, probably lost somewhere back in his childhood in New Jersey, when the Mike Browns, Sean Bells and Amadou Diallos were simply known by different names. Por eso me
3: dio tanto gusto que fueras niña, me confesó. Me di cuenta que la esperanza la había perdido hacía mucho tiempo probablemente en algún lugar de su infancia en New Jersey cuando los Mike Browns, Sean Bells y Amadou Diallo eran simplemente conocidos con otros nombres
6: Trying to digest this all in a tiny library in rural Cambodia where kids were bouncing up and down at my sides excitedly proclaiming it's my dream to live in the USA I was deflated
3: Tratar de digerir todo esto en una pequeña biblioteca rural de Cambodia con niños brincando y gritando a mi alrededor que su sueño era vivir en Estados Unidos era imposible
6: I thought about the times those kids had looked at me with wide eyes eager for stories of this land of the free and home of the brave and the ways I'd indulged them explaining proudly that in America people are celebrated for their uniqueness I thought about the days I walked down dirt roads in my village with my head held high wearing my fro like a crown Pensé en todas esas veces que los niños
3: me habían mirado con los ojos muy abiertos pidiendo historias de la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Los complací explicándoles con orgullo que en Estados Unidos la singularidad de las personas es celebrada. Pensé en los días que caminaba por los caminos de la tierra del pueblo, en el que vivía con la cabeza en alto, portando mi afro como una corona. Pensé en las miles de veces que la bien intencionada gente local me había ofrecido crema blanqueadora y cómo les había respondido que no la necesitaba porque, en Estados Unidos, a la gente le encanta la piel oscura. Hasta se suben a máquinas para oscurecerse. Sentí que había estado vendiendo mentiras. Nuestras conversaciones con Tatiana y las chavas de Black Girls Texting buscan reflexionar sobre lo que ocurre en Estados Unidos y nos sirve para sentar la base para hablar sobre raza, etnicidad y género en México desde otras perspectivas. En años recientes, se ha puesto mayor atención a los pueblos afrodescendientes en México. Se han realizado investigaciones y reportajes que dan visibilidad a las comunidades negras de las costas de Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Sus miembros son orgullosos portadores de su herencia histórica. Estas comunidades nos permiten recordar que nuestro país se conformó no solo por el encuentro de europeos y pueblos indígenas, sino también por miles, quizás incluso cientos de miles de esclavos africanos que llegaron a la Nueva España. El mestizaje en México no es la unión de dos pueblos, sino una mezcla de cientos de orígenes e historias que a menudo ha sido violenta y de la cual heredamos dinámicas de desigualdad. Quizás conviene ir un paso más allá de vernos a los ojos de los Estados Unidos y la lucha de los negros en ese país. Podemos, por ejemplo, construir sobre lo que han construido a lo largo de décadas los pueblos indígenas de México. Su lucha es similar a la de los afroamericanos, pero tiene una historia propia. Ignorarla y trabajar solo a partir de modelos raciales importados es quizá también una forma de racismo.
4: Escucharon un momento de pausa en Remotas. Muchas gracias a las chicas de Black Girls Texting, Chelsea Rojas, Glyn Pogue y Shade Param. También agradecemos a Tatiana García por sus contribuciones para este episodio. La traducción del texto de Glyn Pogue fue por mí, Sofía Cerda Campero. La música de fondo son grabaciones de un concierto de Gary Samuels, cantante de gospel quien murió el 23 de abril. La producción y el diseño de sonido es de Daniel Díaz, el MO. La investigación es un trabajo en equipo realizada por Sofía Cerda Campero, Begoña Irazábal y Sofía Garcias. Suscríbete y descarga el podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales, remotas-podcast.
6: Sunday, go out and get drunk and race hell all day on Monday, as long as my boss don't fire me, it ain't nobody's doggone business, Then I do. It's only because Ringling Brothers went out of business and I had to open my
2: own circus called Jerk Du Soleil. target.